0: Y el segundo capítulo de esta serie se llama Regresa a la casa del Padre Regresa a la casa del Padre Y por favor, acompáñame a leer el libro de Lucas capítulo 15, versículo 18 Lucas 15, 18 La versión Dios habla hoy, solamente el cuerpo A Regresaré a la casa de mi Padre Lo voy a volver a repetir Regresaré a la casa de mi Padre Señor, bendice este tiempo, un corazón en la mano, esperando, Señor, que tú hables vida a nuestra vida. Lo necesitamos siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos en casa, ¡Amén! Claro que sí. Bueno, es, un, es una historia recontra, súper, hiper, archi, mega, macro conocida. <ríe> la historia del Hijo Pródigo y Lucas 15 nos habla de esto. Y todos ya conocemos la historia del Hijo Pródigo. Um, eh, un, un, un joven que le pidió la mitad de la herencia a su padre se fue a malgastar el dinero eh, no volvió en harto tiempo es una historia de escuela bíblica eh, hay algunos predicadores que se refieren a la historia de, del padre se refieren mucho al papá eh, tipificando también a Dios otros se refieren a, a la historia de, de, del hijo como tal, como el personaje principal, otros hablan del hermano del hijo pródigo, eh, otros hablan de la herencia que recibió, otros hablan de la vida que vivió eh, viviendo lejos del padre, otros hablan también, y aquí hay hartos que les gusta esto, hablan del banquete, que preparó el papá cuando recibió al hijo pródigo. Algunos dicen en casa, amén. <ríe> eh, otros hablan acerca de este acto tan maravilloso de, 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 de ponerle una túnica especial cuando llegó, de poner calzado en sus pies, de ponerle un anillo que significa autoridad. Eh, todos tienen una mirada distinta de, de la parábola del hijo pródigo, de esta historia bella en el libro de Lucas, capítulo 15. Pero hoy yo me quiero referir a, a, a lo que significa como tal separarse del Padre, apartarse de, de estar constantemente con el Papá. Así que, segundo capítulo de la serie, regresa a la casa del Padre. Y para clarificarlo un poquito mejor, acompáñame a leer Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 13, nueva traducción viviente, dice, para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a vivir, a dividir, perdón, sus bienes entre sus dos hijos. Versículo 13, y pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. La Biblia está llena de, 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 de ejemplos y de historias que nos hablan acerca de separaciones. Eh, no es algo anormal eh, que, que cada uno quiera seguir su rumbo en, en la vida. Es como en la película Rápido y Furioso cuando se aparta Ryan y Toreto por un camino y uno por el otro. Es totalmente bíblico y lo podemos ver en la Biblia a través de la enseñanza de Abraham y Lot cuando se separan y se van a tierras distintas. Eh, cuando Pablo se separa, por ejemplo, de Bernabé también. Eh, y, 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 y todos los que estamos acá en este momento en línea queremos de alguna forma caminar o buscar nuestro propio camino. Y tengo la bendición de ser padre, tengo a Mateo y no a Mateo, es un precioso niño y, Mateo, y no a, igual de, lo, de los mismos con sus cabellos largos y, y tan felices ellos siempre riéndose. Y la verdad es que por más que sean mis hijos, por más que, 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 que nosotros creamos que se parecen demasiado, no son iguales, se parecen pero no son iguales. Por más que yo y su mamita les enseñamos de la misma forma a ambos, de la misma manera, ellos no son iguales. Por más que les doy el mismo tiempo, el mismo amor a cada uno, por más que les hago sentir que son demasiado especial para nosotros con su mamita, ellos igual no son los mismos. Son distintos, son, son cada uno es especial en su, en su camino. Y en ocasiones nos damos el tiempo con Prilita... Y vamos a su habitación, los hacemos dormir, oramos por ellos, entregándoselos al Señor, declarando vida sobre ellos, creyendo que el Señor tiene un futuro brillante para cada uno de ellos, para Mateo y Noa. Pero de seguro que aun cuando hacemos todas estas cosas como buenos padres, ellos igual tomarán caminos distintos. Su futuro capaz que no sea el mismo del, del otro. Y... No tengo idea de lo que van a hacer el día de mañana ellos, pero estoy seguro de que se van a desarrollar en áreas diferentes, pero que Dios va a tener el control de sus vidas y también de tus hijos en casa. Si tú lo crees, papito, di un fuerte amén ahí donde estás. Amén. Y si yo siento eso por mis hijos, ¿cuánto más Dios anhela que nuestros hijos sean hijos de bien y hijos bendecidos? O sea, si yo como padre de Mateo y Noa quiero lo mejor para mis hijos, imagínate cuánto más Dios quiere lo mejor para sus hijos. Cuánto más el Padre quiere lo mejor para sus hijos. Y no solo Él tiene planes para nuestros hijos, sino que tienes, tiene, tiene planes para ti y para mí hoy día. Así que créelo con todo tu corazón. Pero es allí en donde muchas veces actuamos nosotros como el hijo pródigo. Nos parecemos un poco a esta historia. Y quiero linkearlo con el, con el texto base y con, la, con, con lo que acabamos de leer de Lucas 15. Um, me quiero referir a que muchas veces perdemos el enfoque correcto como lo que acabamos de hacer al principio. Creemos que estamos mirando lo, lo que corresponde, pero perdemos el foco, perdemos el enfoque. Eh, solo queremos la bendición del Padre al igual que el Hijo pródigo. Y cuando Él nos bendice, nos comenzamos a alejar de manera muy silenciosa del Padre. Casi que tú y yo no nos damos cuenta. Lo mismo que hizo el hijo pródigo. Solamente quería la herencia y de un momento a otro empacó sus cosas y se fue y se alejó del Padre. Y ahora tú te preguntarás, ¿cómo me alejo yo del Padre? ¿Cómo nos alejamos del Padre? El enemigo comienza a poner pequeñas cosas en nuestro camino. Siempre, siempre. ¿No existe una estrategia nueva que él ocupe? Siempre, siempre ha sido la misma estrategia del enemigo. Poner cosas pequeñitas para que tú y yo nos alejemos de la relación de nuestro padre. No sé si te ha pasado. A mí también me ha pasado más de alguna vez. Pero, por ejemplo, en esta temporada de pandemia, en donde cada día es un desafío, en donde está puesta a prueba nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, pero comenzamos a pensar que en verdad Dios tiene planes, es verdad, pero muchas veces decimos, pero no conmigo, quizás con otro, quizás ya se olvidó de mí, el Padre tiene planes con otros, pero no conmigo, comenzamos a creer que nuestro tiempo quizás ya pasó, comenzamos a creer que a otros les toca ahora, que a mí ya me tocó, Comenzamos a mirarnos y miramos a los demás y decimos, Dios se olvidó de mí. Es como ya no estoy en el, en el, en el lugar de los hijos favoritos del Señor. El Señor se, se olvidó de mí. Y es lo que el enemigo comienza a poner en, en nuestro corazón. Comenzamos a mirar al Padre, no como nuestra conexión diaria, como nuestra relación, sino que eh, perdemos el foco y ya no es nuestra fuente de vida la que el hijo necesita diariamente para poder tener una relación bella con su padre. Y hacemos lo mismo que hizo el hijo pródigo, solo le pedimos la bendición, solo esperamos que nos bendiga y nos olvidamos de lo necesario que es estar conectados con el padre. Lo importante no es la bendición, lo importante es la relación con el padre y como consecuencia a favor nuestro va a repercutir en que vamos a ser bendecidos. Pero el hijo pródigo primero quiso la bendición y perdió la conexión con el Padre. Muchas veces nosotros nos hemos visto en la misma situación, como lo, 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 lo vengo diciendo. Estamos a la mitad del camino, estamos en julio, en donde probablemente las fuerzas, la fe, la confianza, la relación con Dios quizá ya no es la misma. Y comenzamos simplemente a esperar y pedir que Dios nos bendiga. Pero nos olvidamos de tener una relación diaria con el Padre. ¿Alguien dice amén? A lo mejor hoy te sientes en ese lugar... En verdad no tengo una relación tan cercana con mi Padre. No tengo una relación tan cercana con Dios. Y quizás hoy solo quieres la bendición de parte de Dios, pero no disfrutar de la relación con el Padre. Cuando el Padre lo único que quiere es que cada día le hablemos y le digamos, papito, te necesito tanto. Papito, necesito tu ayuda. Necesito tu consejo, Señor. Necesito tu sustento, Señor. Y ese fue el plan inicial. Cuando vamos al libro de Génesis, la historia inicial, el plan inicial, el plan perfecto era ese. Recuerden que en el, en el paraíso, en el Edén, Adán y Eva tenían comunicación directa con el Señor. No había nada que los separaba. No había nada que fuera un muro en donde no pudiera haber una relación directa con el Padre. Y es el plan que Dios tiene para ti para mí que nos presenta a través de la parábola del hijo pródigo también. La bendición y la herencia es la consecuencia de mi relación con Dios. Si estás anotando ahí, anota esta frase potente. La bendición y la herencia es la consecuencia de mi relación con Dios. Lo más importante es estar en la casa del Padre. Lo más importante es conversar con el Padre. Lo más importante es tener una relación con nuestro Padre. Cuando no disfrutamos de esa relación, entonces malgastamos nuestro tiempo. Nos enfocamos solo en la herencia y perdemos la relación con Dios y nos alejamos de su presencia. Eso fue lo que literalmente le pasó al hijo pródigo. Estaba en una provincia muy lejana, estaba derrochando el dinero, viviendo una vida desenfrenada. Cuando se le acabó, dice la Biblia que en un momento entró en sí y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia. En la casa de mi padre hay de todo. Y, y fue movido a, a, a pensar, a meditar. Y me encanta lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Lamentaciones 3, 40, versión Reina Valera, 1960, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. O sea, literalmente lo que hizo el hijo pródigo fue mirar hacia adentro, pensar en lo que había perdido y, y dijo voy a regresar, o sea voy a volver. Ah, y creo que ese es el gran secreto iglesia de cómo regresar a la casa del padre, es escudriñar nuestros caminos y volver a Jehová. El consejo es reaccionar como el hijo pródigo lo hizo, es decir volveré a la casa de mi padre. Y eso es lo que Él ha venido a decirte en esta tarde. Necesitas regresar a la casa del padre. Necesitas regresar al lugar en donde fluye leche y miel y en donde hay una relación constante y a cada momento con el Señor. Todos conocemos la historia. El padre cada día sal, salía a esperar al hijo pródigo. No se cansaba. No era como que un día titubeaba su amor. Él constantemente lo esperó. El padre no estaba enojado, nunca estuvo enojado con el hijo pródigo, aun cuando se había alejado y se había equivocado. Aun cuando el hijo había fallado, el padre siguió constantemente esperándolo con un abrazo gigante y lleno de amor. El padre nunca dejó de amar al hijo. Entonces, si tú o yo nos hemos alejado de la casa del padre, te he venido a decir en esta tarde, él nunca se ha enojado contigo, él nunca ha estado enojado contigo, Él nunca ha dejado de amarte, Él nunca ha dejado de salir cada día esperando que tú vuelvas a la casa para poder abrazarte. Él te sigue amando como ese hijo precioso. Él lo único que quiere es recuperar la relación contigo. El, el padre en la historia del hijo pródigo lo único que quería era recuperar la relación con su hijo. A él no, no era tan tan prioridad que el hijo volviera a casa y que estuviera ahí y que se hiciera la fiesta él lo que quería era disfrutar los momentos que le quedaban de vida su vida entera los momentos de la vida del hijo que fueran una relación bella con su hijo y con su otro hermano él se quiere levantar diariamente contigo eh, antes de que cu cuando suena la alarma y miramos el celular el padre quiere que primero pienses en él él quiere comer contigo, Él quiere escucharte, Él quiere conversar contigo, Él quiere que disfrutes de todas las promesas que hay para ti y para mí. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo. Así que imagínate todo lo que tenemos. O sea, calles de oro y mar de cristales, súper pequeño para todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén? Amén. Y Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice, El que se une con el Señor se vuelve un solo espíritu con Él. Si regresas a la casa del Padre, tendrás una relación con el Señor. Regresa a la casa de tu papá. Come back. Como el nombre de nuestro segundo capítulo. Come back. Vuelve. Regresa. ¿Y qué te parece si hoy retomas esa relación que tanto bien nos hace? Regresar a la casa del Padre. Regresar al plan inicial, disfrutar de la relación de estar constantemente con el Señor. Me encanta lo que dice el libro de Oseas y creo que es un texto que ocupo en muchos mensajes. Y hoy día quiero, quiero, quiero hablártelo, pero quiero que puedas pensar en que es Dios el que te está hablando a través del libro de Oseas. Capítulo 11, versículo 3, solamente el cuerpo A. Y el versículo 4, y dice, escucha lo que Dios te quiere decir, escucha lo que tu papito te quiere decir. Yo te capacité desde tu infancia. Le enseñé a andar y lo sostuve en mis brazos. Lo traté con mucha ternura. Lo conquisté con expresiones de amor. Yo lo alzaba en mis brazos y jugaba con él. Contento de ver sus sonrisas. Yo mismo le daba de comer como a un niño pequeño. ¿Sabes qué? No importa la edad que tengas. No importa lo averiado que puedas estar en tu vida. No importa lo lejos que puedas estar en la casa del Padre. Él siempre te va a mirar como su hijo. Él siempre te va a mirar como su precioso tesoro. Así como yo en la noche oro por Mateo, oramos por Noah. Así como te das el tiempo para tu bendecir a tu hijo y demostrarle amor, aun cuando que nada les pueda faltar, eso es mínimo al corazón que tiene Dios con cada uno de nosotros. Tú eres un niño, tú eres su precioso tesoro, tú eres, eh, eres lo más preciado, eres el regalón del Señor. Así que iglesia, regresa a la casa del Padre. Come back. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Regresar a la casa del Padre es lo mejor que podemos hacer. Y te quiero, te, quiero, te quiero invitar en esta noche a que puedas pensar en que muchas veces perdemos el foco y nos ponemos simplemente a pensar en las bendiciones de Dios cuando la prioridad en nuestra vida debiera ser que si tengo una buena relación con mi Padre, que si estoy en la casa del Padre, entonces como consecuencia voy a tener la bendición. La bendición es la consecuencia de una buena relación de estar viviendo en la casa del Padre. Y ahora quiero hacer dos oraciones. Quiero orar primero por, por cada uno de los que en cada hogar se sienten trastocados por este mensaje. Y creo que todos alguna vez hemos sido el hijo pródigo. Creo que todos alguna vez nos hemos desenfocado. Pero este momento es un momento oportuno en donde necesito que sientas el abrazo del Padre que te está esperando, que alza sus brazos y te dice, hijo, no pasa nada, no pasa nada, te he estado esperando todo este tiempo. Mi amor por ti sigue intacto. Qué bueno que regresaste a la casa del Padre. Así que en el lugar donde estás y sí puedes cerrar tus ojitos y a través de mi oración poder interpretarte. Señor, queremos regresar a casa, Señor. Como decía, lamentaciones, Señor, escudriñar nuestros nuestro corazón, nuestros caminos, Señor, y volver a tu casa, Señor. Lo que hizo el hijo pródigo, Señor, recapacitó, pensó, volvió en sí. En la casa de mi padre está todo lo que yo necesito. Y aquí estamos, Señor. Una vez más, Señor, hemos vuelto y te, te, te venimos a decir, Señor, que te necesitamos más que nunca. En este tiempo, en este mes, Señor, necesitamos sentir tu amor, Señor, porque como hijos, Señor, no podemos ser huérfanos, necesitamos un Padre para poder sentirnos, Señor, bendecidos. Y tú has estado siempre ahí, somos nosotros los que vamos cambiando, Señor. Pero en esta tarde, Señor, recibe nuestra oración. Como un grito de auxilio, Señor, entendiendo que tú eres lo que nosotros necesitamos. Tú eres, Señor, lo que más añora mi corazón. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú eres, papito. Solo tú eres nuestro socorro, solo tú eres nuestro sustento, solo tú eres nuestra ayuda. Y queremos sentirnos ahí en tu regazo en esta tarde, Señor, como hijos regalones, Señor. Gracias, porque nunca cambias. Gracias, Señor, porque tu amor por mí es incondicional. En el nombre de Jesús. Y para todos los que por primera vez están en línea, que le enviaron el link y se encontraron con este mensaje, con nuestra reunión, con nuestro encuentro. Te quiero invitar a que, a que puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Aceptar a Jesús es simplemente comenzar una nueva vida, pero que Jesús sea el centro de tu corazón. Y no tienes que, 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 que hacer nada raro, simplemente tienes que abrir tu corazón en este momento y repetir esta oración conmigo. Deja que Jesús entre en tu vida. Repite conmigo. Señor Jesús, muchas gracias por abrir tus brazos en esta tarde por mirarme con tanto amor, Señor, por cuidar de mí toda mi vida. Señor, en este momento, quiero que entres en mi corazón y que seas el dueño de mi vida, de mi familia, de mi entorno, Señor. Te acepto. Reconozco, Señor, que eres mi Salvador. Perdona mis pecados y también inscribe mi nombre en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, te queremos dar la bienvenida como iglesia, en nombre de mis pastores, Patricio y Patricia, eres parte de la familia AR Ministries. Así que todos los amigos que están ahí en línea en YouTube, por favor comenten ahí y digan bienvenido a casa, qué bueno que eres parte de la familia AR. Iglesia, seguimos adorando, Dios te bendiga.